0: Meus irmãos, dando continuidade então à série de exposições na Epístola de Paulo aos Romanos, eu peço a você que abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 12. Nós vamos fazer hoje a exposição dos versículos 1 e 2 do capítulo 12 da Epístola aos Romanos. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Meus queridos irmãos, o sistema sacrificial judaico, ele é bastante amplo e há muita discussão perante a complexidade das atribuições dos termos e sua aplicabilidade ritualística e tipológica. Apesar de não nos debruçarmos no estudo diligente de todo esse complexo sistema hoje, não significa que não tenhamos o que estabelecer, ou melhor, o que declarar acerca disso. Isso é necessário, meus irmãos, devido ao fato de que a passagem que nós acabamos de ler marca uma transição, marca uma mudança temática no assunto que Paulo vem tratando na Epístola aos Romanos. E essa mudança, meus irmãos, ao que tudo indica, se encontra baseada, ou melhor, estruturada no modo de apresentação dos sacrifícios do Antigo Testamento, principalmente quando nós falamos dos sacrifícios de ações de graça, como descrito lá em Levítico 1, onde o animal era trazido, sacrificado, o sangue era aspergido, e depois o corpo era cortado e queimado como oferta com aroma agradável a Deus. Percebam que, de forma análoga a esse modo de sacrifício, nós temos, então, a estrutura de Romanos, onde, na primeira parte, que vai desde o primeiro capítulo até o capítulo de número 11, Paulo trata da necessidade do sacrifício, da oferta de expiação, da propiciação, que traz reconciliação. E os irmãos vão perceber que isso vai ficar muito claro, principalmente em passagens como a de Romanos, capítulo de número 3, versos 25 e 26. Já na segunda parte, bem mais prática, e que se inicia a partir daqui... Né? Ah, temos a parte da oferta que é consagrada e queimada, visando estabelecer o agora reconciliado, a comunhão com o Deus vivo, geralmente caracterizada em uma oferta de paz. Sendo assim, meus irmãos, nós temos analogamente estruturado à nossa frente Cristo, o nosso sumo sacerdote, e o holocausto que é oferecido que é então sacrificado para expiar os pecados do povo do pacto, e essa expiação lhes traz a reconciliação com o Senhor. Agora, depois de reconciliados, a oferta é então levada ao fogo para ser queimada totalmente, irmãos, como um aroma suave. Aquele que teve então os pecados espiados é agora chamado para consagrar-se ou consagrar a sua vida em comunhão íntima com Deus. O texto que lemos, meus irmãos, é um chamado à vida conforme o Evangelho. É um chamado à regulamentação de nossas ações morais através de um arcabouço muito bem ordenado de ações, as quais não podem ser observadas a partir da realidade da regeneração. Ao contrário, É somente a partir da regeneração da alma que somos, então, conduzidos à vida, à vida de natureza celestial, irmãos. Vejam, é somente por meio do conhecimento salvífico de Deus na pessoa de nosso bendito Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor, que, então, nossa própria vida pode ser, então, forjada e regulada por seus santos preceitos e por suas santas exortações. E aqui, meus irmãos, como um admirador paulino, eu devo confessar a beleza da estrutura dessa epístola. Pois o autor, mais uma vez, nos ensina a sermos diligentes com a verdade. Pois como poderíamos demonstrar qualquer tipo de entusiasmo pela salvação de nossas vidas, sem que, primeiro, não demonstrássemos crer na origem de toda justiça do homem, que só pode ser encontrada em Deus e no Seu Filho, Jesus Cristo. Meus irmãos, nós daremos início, hoje, a esse segundo bloco da epístola de Paulo aos romanos, bloco esse que o apóstolo dos gentios estabelece o princípio através do qual todas as partes que compõem a santidade fluem, ou seja, da realidade que somos redimidos pelo Senhor com o propósito de consagrar as nossas vidas a Ele consagrar o nosso ser e todos os nossos membros. E percebam, vocês vão ver que não há outro modo disso acontecer, se não por meio do caminho da santidade. É por isso que o tema do sermão dessa manhã é um chamado à vida conforme o Evangelho. Eu peço a você que me acompanhe, relendo novamente o versículo de número 1, que diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo inicia a sentença no versículo primeiro por meio de uma súplica. Nós temos aqui uma exortação, um pedido sério, Sincero, revestido de autoridade, para que os irmãos de Roma, ou seja, gentios e judeus, Uma vez, meus irmãos, que não há mais razão para tensões ou disputas de relacionamento na aliança às quais eles outrora nutriam. Se os irmãos lembrarem, nós vimos nos capítulos anteriores que ora o apóstolo Paulo se refere aos gentios, ora ele se refere aos judeus, mas agora, depois de ter revelado o mistério da eleição, o mistério do evangelho, o mistério da salvação em Jesus Cristo, ele agora, então, trata a todos de irmãos como um um só corpo como um só povo unidos debaixo do mesmo senhorio o senhorio de Jesus Cristo Ele os chama a enxergar que, por meio das misericórdias de Deus, ou seja, através da graça e da bondade de Deus, a qual subjuga, quebra e transforma corações de ferro em corações de carne, para que apresentem o próprio corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sendo isto, diz o apóstolo Paulo, um culto racional. E aqui, meus irmãos, diante de toda essa realidade, nesse primeiro versículo, a qual Paulo nos traz tantas informações, nós vamos precisar nos deter em alguns pontos. Sendo o primeiro desses pontos, a expressão que é utilizada aqui pelo apóstolo dos gentios, pelas misericórdias de Deus. O que Paulo quis dizer pelas misericórdias de Deus? Veja que Paulo utiliza essa expressão aqui como uma referência à misericórdia de Deus na salvação deles. Paulo usa essa terminologia para lembrar a eles que a salvação deles, meus irmãos, não depende da vontade deles, nem do desejo deles, e muito menos da justiça deles, mas tão somente, e eu reitero, tão somente pelas misericórdias de Deus. E por que, então, eu afirmo e reafirmo essa verdade de maneira tão contundente? Ora, meus irmãos, porque Deus escolheu um povo composto de pessoas de todas as nações para que o conhecessem e o servissem. E Ele faz isso baseado de acordo com a sua eleição. E a sua eleição não se baseia em nenhuma previsão de fé. Nenhum tipo de desejo pessoal ou de boas obras por parte daquele a quem ele elege. Na verdade, não há fé, não há boas intenções ou boas obras, meus irmãos, que possam ser previstas. Uma vez que os homens estão todos mortos em delitos e pecados. Ora, Paulo, lá no capítulo 11, versículo 32, você vai lembrar... Ele mesmo declarou, Deus a todos encerrou na desobediência, judeus e gentios, a fim de usar de misericórdia para com todos. Se Deus baseasse a sua eleição em alguma coisa boa da pessoa, irmãos, ninguém seria salvo, porque ninguém é bom. Em vez disso, a escolha divina é realizada de maneira incondicional, baseada exclusivamente no santo e próprio beneplácito soberano de Deus. Essa escolha é eterna e puramente graciosa. Portanto, nós não a merecemos. Ela é imerecida e ela é realizada de acordo, ou melhor dizendo, em conformidade à misericórdia de Deus. Logo, é considerando essas misericórdias de Deus meus irmãos, que Paulo, então, os exorta. E ele os exorta porque ele bem sabe, irmãos, ele bem sabe que não há motivação maior para um pecador procurar viver uma vida de santidade do que reconhecer e contemplar as misericórdias de Deus em sua vida. Vejam, Thomas Boston dizia que são necessárias duas coisas para se entrar em um estado gracioso. Ele dizia, a fé da lei e a fé da graça. A fé da lei, dizia Boston, era o pré-requisito para um pecador aceitar a Cristo. E ele dizia isso porque era por meio da pregação da lei que os pecadores, em primeiro lugar, enxergavam quem realmente eram. A lei revelava a eles que eles eram pecadores, transgressores. Isso por quê, irmãos? Porque antes, veja, antes todos nós nos achávamos justos. E você pode ver, o ímpio, ele se acha justo. Ele se acha uma pessoa boa. Ele se acha necessário aos olhos de Deus. Então a lei vem e confronta isso. A pregação da lei confronta isso e mostra quem verdadeiramente ele é. Em segundo lugar, Boston diz, a pregação da lei os fazia perceber que quando eles se viam como pecadores, eles viam que estavam, então, perdidos. Sem chances, sem desculpas, sem nenhum tipo de defesa. E, em terceiro lugar, a pregação da lei os fazia ver que eram impotentes diante dessa situação. Inaptos, irmãos, a alcançar qualquer tipo de benefício por parte de Deus. Mas ele dizia, a fé da lei tem que vir acompanhada da fé da graça. Por sua vez, a fé da graça, ou... A fé no Evangelho, a fé salvífica, era a fé sob a qual o pecador, então, se apropriava de Cristo. Boston dizia que essa fé possuía quatro componentes. O primeiro deles, fé na suficiência de Cristo. Era a fé que o pecador tinha que crer só em Jesus Cristo e reconhecer que Jesus Cristo é plenamente capaz de salvar pecadores só ele é plenamente capaz de salvar pecadores em segundo lugar ele dizia fé na oferta do evangelho o único meio onde Cristo é verdadeiramente oferecido ao pecador por meio do evangelho por meio da verdade das escrituras do evangelho do Senhor Jesus Cristo Em terceiro lugar, ele dizia, fé no direito de alguém ir a Cristo. Onde qualquer um deve, pode e tem que ser estimulado a ir a Cristo, independente de raça, independente de cor, independente de língua, independente de situação econômica. Todos devem ser conduzidos a Cristo. E, por último, ele diz, fé para a salvação na qual alguém se apropria de Cristo como seu único e suficiente Salvador. Meus irmãos, a graça de Deus está bem distante de incentivar ou condensender com o pecado. Pelo contrário, a graça de Deus ela é a fonte e o sublime fundamento para uma conduta de integridade. Integridade, irmãos. Tem gente que insiste, persiste, teima de todas as formas em nutrir pecados rotineiros. Irmãos, incentivar ou condensender com uma vida pecaminosa não é manifestação de graça. O Senhor Jesus não disse, perdoados estão os teus pecados, podeis continuar a pecar. Pelo contrário, irmãos, isso é palavra do diabo. Jesus Cristo diz, vá e não peques mais. Portanto, parem de ficar mentindo e enganando a vocês mesmos. Nós fomos chamados para viver uma vida de santidade, irmãos. A graça nos mostra misericórdia e essa misericórdia deve despertar em nós a gratidão. Não a ingratidão. Veja, o termo irmão, é o termo que Paulo usa aqui para misericórdia, o que pressupõe, irmãos, veja, uma profunda consciência e simpatia pelo sofrimento de alguém. O termo misericórdia, utilizado aqui por Paulo, significa pressupor uma profunda consciência e simpatia pelo sofrimento de alguém. Isso significa dizer que o Senhor teve uma profunda consciência e simpatia pelo nosso sofrimento. Mas quando nós pecamos deliberadamente e achamos Base na graça de Deus, como permissividade para esse tipo de vida. Nós estamos olhando por todo o sofrimento que o bom Salvador passou e dizendo assim: ele sofreu, mas já sofreu, não está sofrendo mais. Então, é isso que você faz, é isso que nós fazemos e é por isso então que ele nos exorta pelas misericórdias de Deus ele diz rogo-vos pois irmãos pelas, através por meio das misericórdias de Deus segundo ponto Paulo diz que, pelas misericórdias de Deus, os romanos devem apresentar seus corpos, somata, que significa corpo, mas aí percebam, o termo utilizado aqui para falar de corpo diz respeito não apenas à matéria, mas ao corpo como um todo, como uma unidade material e imaterial. E é interessante, Paulo, falar e usar exatamente esse termo, irmãos, porque os filósofos gregos depreciavam o corpo. Eles enxergavam o corpo como uma prisão, um receptáculo que degradava a alma. Logo, para que o homem pudesse alcançar e atingir o seu ideal ético, ele antes precisava libertar-se do corpo. Logo quando Paulo utiliza exatamente esse termo aqui, falando acerca disso, meus irmãos, ele se opõe a esse tipo de ideia, ele se opõe a esse tipo de pensamento e afirma exatamente o contrário. O corpo aqui nos é apresentado como parte integral da pessoa humana. E sabe por que que Paulo fala dessa forma, irmãos? Porque foi assim que eu e vocês fomos criados. Foi assim que o primeiro homem foi criado em unidade de corpo e espírito. Logo, a dissolução do corpo é justamente o salário do pecado e, portanto, é uma anomalia. E é exatamente por ser uma anomalia, uma disrupção daquilo que Deus criou perfeitamente, que uma das promessas da consumação da redenção é exatamente a ressurreição do corpo. E aí você deve lembrar do que Paulo diz no capítulo 8, quando ele fala da glória do porvir. Veja aí, abre aí, volte aí um pouquinho aí, vá lá para o capítulo 8, veja aí, relembre aí o que Paulo diz, lá nos versículos 22 e 23. Paulo diz assim, porque sabemos que toda a criação há um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Agora, avance um pouco e vá para 1 Coríntios, capítulo 15. Veja aí os versículos 54 a 56. 1 Coríntios 15, meus irmãos. Versículos 54 a 56. Paulo diz assim, E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a oh, morte a tua vitória? Onde está a oh, morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. E ainda, meus irmãos, o que dizer de João 6? Vá para João 6, versículos 37 ao 40. João 6, versículos 37 ao 40. O Senhor Jesus nos dá uma promessa com certeza de cumprimento. João 6, 37 ao 40, o Senhor Jesus diz, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia eu o ressuscitarei no último dia. De fato, Jesus diz, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tem a vida eterna. E o Senhor Jesus reitera, e eu o ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, eu sinto muito se algum de vocês pensava que no porvir você viraria um anjo. Você não vai virar um anjo. Você vai continuar sendo homem. Você vai continuar sendo mulher. Você vai continuar sendo matéria e espírito. Você terá seu corpo ressurreto, glorioso, para unir-se novamente ao seu espírito e nunca mais se apartar. Logo, meus irmãos, é por isso que nós não podemos tecer essa dicotomia de corpo e espírito quanto à santificação. Porque tem muitos de nós que dizem assim, não, mas a santificação é uma obra que diz respeito apenas ao Espírito. Não, irmãos, nós não temos como separar uma coisa da outra. Porque a santificação deve trazer o corpo ao seu âmbito. Ou será que vocês esqueceram do que diz Paulo aos filipenses lá no capítulo 1, versículo 6? Quando ele diz, estou plenamente, plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, percebam que há necessidade dessa forma de exortação, não apenas devido à depreciação do corpo por parte dos filósofos gregos, mas também por parte de muitos outros. E principalmente devido ao fato de que a satisfação do pecado está intimamente associada ao corpo. Logo, era de se esperar, irmãos. Logo, era tão prevalecente que Paulo valorizasse aqui a importância do corpo, da unidade do ser humano. Como requisito ético, irmãos de santidade e Paulo era realista meus irmãos ele tinha plena consciência de que se a santificação não envolvesse a parte física da nossa personalidade do nosso ser ela seria anulada desde o princípio é por isso então que ele diz apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional. Veja, irmãos, talvez agora, diante dessa realidade, você entenda por que não deve andar rabiscando seu corpo. Talvez agora, diante dessa realidade, se você está prestando atenção no que está sendo dito aqui, você pare com essa ideia de querer rabiscar seu corpo. porque o apóstolo nos exorta a apresentar o nosso corpo, e não é somente a carne, não é somente o espírito, mas carne e espírito. Pare de querer rabiscar seu corpo, pare de querer perfurar seu corpo, pare de querer mutilar seu corpo. Em um dos seus principais eslogans, o movimento feminista brada, meu corpo, minhas regras. Talvez agora você entenda, mulher cristã, porque feminismo e cristianismo não se coadunam. Eles se espelem. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Terceiro ponto, irmãos. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Veja, essa expressão, meus irmãos, como nós vimos aqui na introdução do sermão, alude ao sistema sacrificial do Antigo Testamento. Como eu havia dito, bem tipificado lá em Levítico 1. A ideia de Paulo é retratar como um povo sacerdotal que em gratidão diante das misericórdias de Deus oferece ao melhor, apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Perceba que aparentemente Paulo apresenta isso como um equivalente moral, já que no sistema sacrificial o animal a ser sacrificado tinha que ser sem defeito. E, ao ser queimado, ele deveria apresentar aroma agradável a Deus. Analogamente assim, todo cristão deve também ser uma pessoa sem mácula. Ou seja, santo. E que exale um aroma suave, agradável a Deus. Meus irmãos, o que Paulo está afirmando aqui com essa analogia é que os crentes devem ser seres vivos. Dentre uma massa de mortos em delitos e pecados, o crente é aquele que está vivo. O que pressupõe regeneração, novo nascimento, lembram? Lembram? Eles devem ser imaculados, ou seja, sem defeitos. E todo crente é apresentado sem defeito, não por mérito nosso, não por nossas obras, mas pela obra de Jesus Cristo, que é quem nos justifica. Consequentemente, então, santos e agradáveis, exalando aroma agradável a Deus sendo aceitos pelo Pai como filhos, recebidos entre os seus braços como o seu povo. Logo, meus irmãos, nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável diz respeito à prontidão que devemos demonstrar ao receber os mandamentos de Deus para os cumprir com detença. É por isso, então, que ele conclui dizendo que é o vosso culto racional. Quarto ponto. O que Paulo quis dizer com culto racional? Ele está pensando em culto, em adoração? Sim, é isso mesmo. Ele está pensando exatamente na ação de cultuar. Na consagração irrestrita do coração, da mente, da vontade, das palavras, dos atos, de fato, em tudo. Porque nós não podemos nos reunir domingo após domingo aqui, irmãos, pela manhã e à noite, para estarmos presentes de corpo e ausentes de espírito. Nós somos convocados para nos apresentar como sacrifício vivo. Santo e agradável a Deus. Nada menos que isso. Atitude de cultuar na consagração irrestrita do nosso coração. Lembra? Razão, sentimento e vontade. Visto nas palavras, nos atos. De fato, meus irmãos, em tudo que uma pessoa é, em tudo que a pessoa tem e em tudo que a pessoa faz, tudo faz para Deus e nada menos. É por isso então que ele foca na adoração caracterizando, e aí veja ele está caracterizando a adoração como algo que é racional racional porque tal adoração meus irmãos, deriva seu caráter como agradável diante de Deus do fato de que a adoração envolve a nossa mente a nossa razão, o nosso intelecto é algo racional em contraste com aquilo que é condicional, mecânico, automático. É por isso que a adoração tem que ser espontânea. Ela não pode ser um mero ritual. Nós já tratamos sobre isso aqui nas nossas doutrinas. Mas, infelizmente, tem pessoas que vêm como cumprir um mero ritual. Ela é algo racional, irmãos, mas em contraste com aquilo que é irracional, que é mecânico e automático. Veja, um animal, ele não tem razão. Como é que ele age? Ele age com base em uma condição. Ele é condicionado a agir. Deus não nos quer aqui de maneira condicionada. Ele não quer a sua adoração condicionada. Ele quer a sua adoração racional. Você tem que envolver... Mente... Corpo... Emoção... Coração... Todo o seu ser. Veja, é como se Paulo estivesse dizendo assim... Apresentai-vos como sacrifício oferecido a Deus apresentar-vos como sacrifício, se realmente você pretende cultuá-lo. Porque é assim o modo correto de servir a Deus. Porque se um de vocês não procederem assim, se a adoração de vocês não é assim, é porque vocês nunca foram adoradores verdadeiros. Lembra que Jesus disse para a mulher samaritana no poço? Deus procura verdadeiros Adoradores que o adorem em espírito e, em verdade, culto racional. Se você, Paulo está dizendo aqui, se você não age assim, é porque você não é adorador, você é um falso adorador. Calvino diz que, se Deus é corretamente adorado, à medida em que vamos regulando nossas ações, em conformidade com seus mandamentos, então... Certamente, de nada vale outra forma de culto que, porventura, viermos a inventar, as quais ele, com toda razão, abomina, já que ele põe a obediência acima de qualquer sacrifício. É por isso, então, que os divines e o Westminster declararam na nossa confissão de fé, lá no capítulo 21, versi- e, e parágrafo 1 versículo Parágrafo 1 o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas santas escrituras nós homens irmãos nós seres humanos gostamos de nos deleitar nas nossas invenções a gente gosta né de se vangloriar da da nossa sabedoria, das nossas capacidades no entanto nós já aprendemos o que Deus diz quanto a isso nós já aprendemos pois ao referir-se ao culto ordenado de racional ele repudia tudo quanto contraria as normas de sua palavra repudia irmãos Ele toma isso como sendo mero esforço insensato, insípido, tolo, inconsequente, como diria João Calvino. Como tolice. Numa linguagem bem popular, como burrice. Ah, meus irmãos, a adoração, o culto é algo extremamente importante para Deus. Leiam as escrituras, irmãos. E percebam que a manifestação de juízo de Deus quase sempre está ligada à falsa adoração. porque a falsa adoração pressupõe um falso Deus não é o um Deus vivo único e verdadeiro por isso não pode ser negligenciado por isso não pode ser distorcido por isso não pode ser baseado nas nossas intenções por melhor que seja, Aliás, diz o ditado, né? de boas intenções o inferno está cheio. Não pode ser baseado em nossas intenções, no nosso gosto pessoal, nas nossas preferências. Veja a quantidade de pessoas que relutam em adorar a Deus conforme prescrito na Escritura, por se agarrar naquilo que preferem, que gostam. Porque tem o culto como entretenimento. Porque tem o ajuntamento solene como um meio de ganhar dinheiro. Um negócio. E esse é o espírito desse desse presente século. Entretenimento. E muitos têm buscado isso nas igrejas. E tem muitas aí oferecendo exatamente isso para todo tipo de gosto. A onda agora é dizer que é reformado. Tudo agora que você olha é reformado. Só que quando você olha, não tem nada de reforma ali. Absolutamente nada. Um dia desses eu olhava, chegou uma propaganda lá lá na minha rede social, dizendo assim, uma igreja verdadeira, onde o evangelho é pregado, Fé reformada, culto bíblico. Aí eu digo, rapaz, que interessante, eu não conhecia essa igreja. Deixa eu ver aqui. Aí cliquei lá no link. A adoração já começa com um grupo de louvor se balançando de um lado para o outro. Eu lembro que quando eu estudava, nas épocas de jogos na escola, se faziam aquelas torcidas, né? Eu lembro que na escola que eu estudava aqui em Fortaleza, nessa época, quando chegava o grande jogo da final, a direção da escola chamava todos os alunos para ocuparem o, o ginásio da escola. Então ficava o ginásio tomado de aluno, né? E quando cada um ia entrando, cada um ia pompom, né? Pompom, pronto. Eu vendo aquilo dali, eu me lembrei daquele momento. Só faltavam os pompons nas mãos do chamado grupo de louvor. Que não existe nas Escrituras, grupo de louvor. E o pastor colocava lá, culto bíblico. Entretenimento. quantidade de gente hoje em dia que se diz reformado por quê? porque crê na doutrina da predestinação aí é reformado e ainda tem um detalhe, nem crê em tudo tem dificuldade com um monte de coisa mas é reformado Sabe o que é isso, irmãos? Comércio, produto. Dizer que é reformado agora chama a atenção das pessoas. Porque o povo de Deus está cansado de comer palha. O povo de Deus quer evangelho. E os falsos mestres estão aí, oferecendo uma palha com uma cor diferente. Não, observam as escrituras. E sob o falso e fatídico discurso de liberdade de espírito, que agora está ganhando outro nome, porque nós vivemos num período em que determinados termos estão sendo desconstruídos para serem reconstruídos, dizendo outra coisa. Agora não fala mais em liberdade de espírito, agora é pontos de qualificação. porque eu tenho origem pentecostal, e quando lá na igreja pentecostal, tudo que não era bíblico, que estava em desacordo, se dizia que era pela liberdade do espírito. Hoje, os ditos reformados dizem assim, não, mas isso aqui é um ponto de qualificação. Ponto de qualificação. Sabe o que ele está querendo dizer? Para uma época, isso aqui significou isso, mas hoje não significa mais isso porque isso não tem aplicabilidade nenhuma mais hoje. Ninguém quer mais isso. Olha, olha só a intenção onde é que está. Ninguém quer mais isso. Não dá mais para fazer isso, porque ninguém, ninguém vai vir aqui. Não tem ninguém que faça mais isso hoje. Então vamos fazer o seguinte, vamos desconstruir isso aí e vamos reconstruir com uma nova roupagem. Mais atual. Mais atual mas da hora. Para que as pessoas não se assustem, elas venham. Esse, percebam, é o mesmo princípio de quem tem essas mega igrejas, que nem querem que sejam mais chamadas de igrejas, né? graças a Deus. É comunidades em que não se fala de pecado, não se fala de sacrifício, não se fala de sangue, não se fala de morte... Não se fala de nada disso. É o mesmo princípio. O que foi que eles fizeram? Eles qualificaram alguns termos. Não se enganem, irmãos. Deus não se agrada disso. Olhem para o que está acontecendo no mundo, irmãos. Igrejas de portas fechadas. Crentes impedidos de cultuar o Senhor. E com um discurso muito bonito, salvar vidas. Só faltou o slogan, né? vidas importam. Deus não se agrada com isso. Nós nunca vivemos um período na história em que a verdade fosse tão combatida, tão distorcida, tão vilipendiada. Irmãos, é uma enxurrada de vídeos, de pregações. E eu vejo o esforço de muitos com a cara de pau, redefinindo a verdade das Escrituras, manipulando a palavra de Deus para asseverar os seus desejos, as suas convicções. E a culpa, meus irmãos, em grande parte disso, é nossa. Porque não examinamos mais as Escrituras. É nossa porque nos acostumamos aos clubes sociais travestidos de igreja. Rapaz, o que que você está fazendo naquela igreja, rapaz? eu saí de lá porque nem palha tinha. Era só o cheiro da comida, era só o cheiro do pão, mas de procurar pão não tinha nada, era só um, um, um vidro com um elixir de fragância. Não, mas é porque eu gosto dos irmãos, eu já estou acostumado, é perto da minha casa. É um clube social. Ele não vai para a igreja pelo evangelho, ele vai para a igreja para ver os amigos. diz assim, não é porque a comunhão é muito boa mentiroso nós saímos das nossas casas irmãos, todas as manhãs no dia do Senhor em primeiro lugar em primeiro lugar é para ouvir a voz dele porque importa amar a Deus sobre todas as coisas Em segundo lugar, é para, junto com os meus irmãos, junto com o corpo de Cristo, o adorarmos na beleza da sua santidade. Então, a culpa de parte do que vem acontecendo é isso. Não estamos examinando as Escrituras. Nós preferimos muitas vezes reproduzir o que os youtubers famosinhos aí dizem, do que ler a Bíblia e examinar o que está sendo dito. E é por isso que estamos sucumbindo ao secularismo, às doutrinas de demônios, a um outro evangelho contextualizado, ou melhor, adaptado a esse século, viu de trevas. Nossas decisões, nossas ações não podem estar pautadas, irmãos, no que o mundo diz. As nossas decisões devem estar sendo tomadas com base na doutrina cristã. A nossa ética deve ser pautada nas Escrituras, onde temos a boa, santa e verdadeira vontade de Deus. É por isso que ele diz, então, no versículo 2, veja aí. Ele diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus queridos, ainda que o termo século traga aqui muitos significados, porque seria mundo aqui o correto, né? aqui ele significa o caráter e a conduta do ser humano. E é em relação a este sentido que Paulo, com inúmeras razões, nos proíbe, então, a não nos conformarmos, não nos adaptarmos a esses padrões. O apóstolo João declara em sua primeira carta que o mundo todo jaz no maligno. Logo, se você se adapta, se você se amolda, se você se acomoda a isso, você também jaz no maligno. Por causa disso é que eu e você somos chamados, somos convocados a, a nos despir de tudo que pertence à natureza humana, se verdadeiramente desejarmos nos revertir de Cristo. Aí vem a pergunta, tá, tudo bem, mas como fazer isso? Paulo vai dizer, renovando a sua mente. Veja, uma coisa é indicar um alvo a uma pessoa e encorajá-la a alcançar. Outra coisa é mostrar o que ela deve fazer para alcançar esse alvo. Aqui, Paulo está fazendo exatamente isso, nos mostrando exatamente o que devemos fazer para alcançar este alvo. Que alvo, pastor? Experimentarmos a boa e agradável vontade de Deus. E o que é, então, que ele está dizendo? Como eu posso alcançar isso? Primeiro, Paulo começa dizendo com o que você não deve fazer. Presta atenção aí. Ele diz, e não vos conformeis com este século. É a primeira coisa que, para você ser cheio de Cristo, e assim, então, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, ele diz, não se conformem a este século. Não se conformem a este mundo. Porque esse mundo é um mundo de trevas. E vocês foram feitos luz. A luz não se mistura com as trevas. A luz, na verdade, ela dissipa as trevas. Então vocês não devem se conformar com este mundo. Se adaptar a ele. Pastor, como assim nos adaptar a ele? Veja, tem muito dito cristão aí completamente adaptada ao mundo. Como? Linguagem obscena e ofensiva. Quer que eu dê outro exemplo? Ouvindo, dançando, cantando músicas obscenas. Observando arte libidinosa lendo livros indecentes, se associando em termos íntimos com mundanos, com ímpios. Eu poderia prosseguir aqui, irmãos. Poderia prosseguir aqui. Padrões de vestimenta. Crente que se você for falar que a roupa está indecente, É uma confusão. Se duvidar, divide até a igreja, se for uma pessoa influente. Porque o pastor foi dizer que a saia está muito curta. Porque o decote está pecaminoso e vai fazer os irmãos da igreja pecar. A pessoa civil diz assim: eles é quem estão com a mente poluída. Quer que, eu, quer que eu dê outra dica? Corte de cabelo. Estou dizendo aqui que você não pode cortar seu cabelo, não. não o que tem de jovem, homens e mulheres, olhando para o que o artista faz, o jogador de futebol Y faz, para cortar igual, ou seja, eu almejo ser igual aquele cara. No fundo, é isso que você está dizendo. Eu quero que as pessoas me olhem como olham para ele. Eu quero ver a imagem do Neymar, do Cristiano Ronaldo, refletida em mim. Portanto, aí, João, corta aí o meu cabelo igual o dele. Música. Não existe coisa mais desconexa do que Crente ouvir funk, irmãos. Aí acha que só por batizar de gospel, eu pronto, resolveu o problema. Filme. Ah, pastor, mas se eu for rejeitar todo filme de apelo sexual, não vou assistir mais nada. O que é que você prefere? O que é que Jesus diz? Se os teus olhos te fazem pecar, arranca-os mais vale entrares no reino dos céus sem os olhos do que perecer com eles no inferno tem muito crente esquecendo disso ah, mas aí o que é que eu vou fazer? o que, é que eu vou me divertir, já que não pode fazer nada? é que eu digo outra coisa? padrões de comportamento criança de 11 anos com história de namoro, irmãos E o pai e a mãe achando isso bonitinho. Irmãos, se você acha bonito sua filha ou seu filho que quer namorar com 11 anos, não estranhe se aos 14 ele estiver mantendo relações sexuais. Não estranhe. Porque esse é o padrão do mundo. E não estranhe, inclusive, se ele quiser se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo. Porque esse é o padrão do mundo até o entretenimento, irmãos até o entretenimento às vezes a gente vai a casa de determinadas pessoas que se dizem irmãos, crentes no Senhor Jesus Cristo e tá lá numa reunião familiar que parece qualquer coisa menos uma reunião na casa de uma pessoa que é crente Uma vez eu estava num evento, numa casa de um irmão, culto campal lá na casa do irmão, e aí chegou um um parente dele lá, da igreja, de outra igreja presbiteriana, e ele me apresentou, ele muito educado, muito, ô, reverendo e tal, e ele tinha um filhinho pequeno, devia ter uns 5 para 6 anos. Mas a boca do menino era pior do que uma latrina de falar palavrão e ele estava brincando com outro menino e passou perto da gente e o menino tropeçou nele e os dois caíram e se levantou e ele cobriu o outro, a outra criança o coleguinha dele lá de, dos palavrões mais horríveis do mundo e o pai olhou para mim olhou para ele e disse que é isso menino, onde foi que tu aprendeu a falar assim? e o menino veio para responder o pai ele disse não me responda não, sai daqui No mínimo, ele vivencia isso todos os dias na casa dele, irmãos. Entretenimento. Sabe o que é o entretenimento de muitos crentes hoje em dia? Eu não estou dizendo que você não pode ir num restaurante, você não pode jantar, você não pode sair. Mas tem muito entretenimento de crente que quando chega sexta-feira, ele vai para o happy hour, ele vai para um barzinho tomar todas. Vocês sabiam disso? E aí no sábado é a churrascada para a galera. Não é que o churrasco seja ilícito. Pelo contrário. Mas é o padrão Mundanizado porque ele olha para a televisão, o que a televisão reproduz. Né? Hoje, com menos intensidade, por conta da internet, etc. Né? Mas, se você bem lembrar, até um dia desses, a novela que era lançada lançava a moda. As meninas tinham que ter a saia da fulana de tal, os meninos tinham que ter a roupa do cicrano de tal, a televisão era quem moldava o padrão da televisão sociedade hoje é a internet e se a televisão tinha um termômetro que de certa forma vai dava uma segurada a internet não tem e aí você, papai e mamãe entrega um smartphone na mão do seu filho pequeno para ele olhar o youtube e ele vai ver o que ele quiser ver E depois você vai reclamar, porque meu filho agiu assim. Nós não devemos nos amoldar ao padrão desta era, porque o alvo principal do homem não é ele mesmo. O nosso alvo é a glória de Deus. Logo, tudo que nós formos fazer deve ser visando a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façai tudo para a glória de Deus. Hendriksen diz que a experiência dos que permitem que sua vida seja assim, desperdiçada, se assemelha à dos viajantes no deserto. Onde a vida é completamente exaurida. Os lábios ressecados pela sede. E aí, de repente, eles enxergam ao longe uma fonte borbulhando cercada de árvores frondosas. Um oásis. E quando eles olham para aquilo, então as esperanças se renovam, Ele se apressa, então ele corre para aquele lugar. E aí, quando ele chega lá, ele percebe que aquilo não era real. O mundo e seus desejos estão passando. Mas a pessoa que faz a vontade de Deus vive para sempre. Nós devemos ser transformados pela renovação da mente bem, se nós não devemos nos amoldar a esse mundo, Paulo vai dizer então o que devemos fazer para experimentar qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus ele diz, transformados pela renovação da mente, ele diz transformai-vos pela renovação da mente para que experimentais qual seja a boa E agradável e perfeita vontade de Deus. Observe aí o contraste. Primeiro ele diz, não vos conformeis. E depois ele diz, mas transformai-vos. Paulo não diz, substitua uma forma externa por outra. Não, ele não está dizendo isso. Porque isso não ia trazer solução nenhuma. Porque o problema com os que se deixam amoldar segundo o padrão da presente. Era má, desse presente século, dessa época, se acha arraigado nos seus corações. É por isso que, para eu não me conformar a esse século, é preciso que haja uma transformação na minha mente uma mudança interior. E isto, meus irmãos, não é apenas do órgão que pensa e raciocina, mas uma disposição interior, ou melhor, do coração do ser interior como um todo. Mente, ou razão, emoção e vontade. Observe que para asseverar isso, o apóstolo Paulo usa o tempo presente aqui, transformai-vos. No entanto, não é uma questão de impulso, que um momento eu vou um pouco mais à frente, outro momento eu volto um pouquinho. É algo que é contínuo, irmãos. É progressivo. É interessante notar ainda, porque essa ação, utilizada aqui com esse verbo, na voz média, indica que Paulo está dizendo assim, não é que eu vou me transformar a mim mesmo, mas prossigam sendo transformados. Não é um elemento só de passividade. Há um elemento também de atividade. E nessa transformação aqui, Paulo fala a respeito da obra do Espírito Santo, irmãos. Aquilo que nós chamamos de santificação progressiva. À medida que eu vou crescendo na graça, eu vou crescendo no conhecimento e vou me tornando cada vez mais santo. Cada dia da minha existência eu me torno mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Como escreveu Paulo em sua segunda carta aos Coríntios: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na Sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Outro detalhe interessante aqui é porque ele se encontra no modo imperativo, o verbo aqui, é uma ordem: renovem as vossas mentes, é uma ordem, façam isso, façam isso, não titubeem, não parem no meio do caminho, continuem, porque a santificação, irmãos, ela é um processo, E ela é um processo de transformação revolucionária naquilo que diz respeito ao âmago da nossa consciência. E Paulo não está aqui, irmãos, propondo um conceito deficiente de uma segunda bênção. Pelo contrário, ele está apenas expressando a ideia de uma renovação constante, de uma metamorfose, de uma transformação no âmago da nossa consciência, que a cada disto é somente assim que nós vamos conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para concluir então o que é a vontade de Deus? Ora, a vontade de Deus é aquilo que regulamenta a vida do crente. E o que é que regulamenta a vida do crente? A palavra de Deus, a lei de Deus. Pois a lei, veja, Romanos 7:12, a lei, assim como a vontade de Deus, é o que santa, justa e boa. Jamais precisaremos temer que o padrão prescrito por Deus para nós seja apenas relativamente bom, agradável e perfeito. Isso é apenas uma acomodação à nossa situação, à nossa condição. Porque isso, meus irmãos, certamente não está à altura do padrão das perfeições divinas. A vontade de Deus é a transcrição dessas perfeições divinas. É o reflexo perfeito da sua santidade, da sua justiça, da sua bondade vistas em nós quando Deus nos ordena sermos perfeitos como ele é perfeito como lá em Mateus 5,48 a vontade dele revelada em sua palavra está em perfeita harmonia com o padrão prescrito ou seja, como perfeito é o vosso pai celeste portanto, quando o crente alcança essa perfeição ou melhor dizendo tiver alcançado essa perfeição critério daquilo que agora foi revelado como a vontade de Deus passa a ser diferente. A perfeição consumada para os santos é correlato àquilo que agora está em processo e lhe servirá de complementação final. Esse é o nosso alvo, irmãos. É o que devemos perseguir. É o que devemos fazer. Não nos amoldar ao presente século mas para não nos amoldarmos, precisamos renovar a nossa mente, transformar o nosso ser, mediante a palavra de Deus, que é a sua vontade revelada a nós, nos lembrando das suas misericórdias, e por misericórdia fazermos isso. Meus queridos irmãos, enquanto o mundo se deleita com suas próprias invenções e as proclama, Paulo afirma que a única coisa que de fato agrada a Deus é aquilo que Ele nos ordenou. O mundo, com o fim de encontrar perfeição, foge da palavra de Deus e se refugia em seus próprios conselhos e entendimentos. Nós que cremos no Senhor, no entanto, buscamos essa perfeição na palavra, que é lâmpada para os nossos pés, e luz que ilumina os nossos caminhos. Que o Senhor nos abençoe vamos orar Senhor Deus nós te rendemos graças por tua palavra nesta manhã Senhor por falar e nos ensinar acerca da santidade da, do conhecimento de ti Senhor para a tua glória nos ajuda ó Deus e renova nossa mente que sejamos cada dia mais parecidos contigo, Senhor, de modo que este mundo de trevas veja a Tua luz, a Tua glória resplandecer em nós, e assim o Teu nome seja louvado. Nos livra do mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.